0: Benaouda, lors d'une longue séance de questions-réponses à Moscou, Vladimir Poutine a voulu démontrer que la résistance aux sanctions occidentales fonctionne. Le président russe s'est montré tout à fait confiant sur le sort de l'économie du pays. Oui, euh, le chef de l'État russe l'a affirmé. Un pas important a été fait. Nous nous sommes remis de la baisse de l'année dernière. Il a déroulé toute une batterie d'indicateurs statistiques tous plus favorables les uns que les autres. Une croissance de 3,5% cette année à la suite de la contraction de 2022. La production manufacturière euh, qui connaît une progression selon son propos qui n'a pas été vu depuis longtemps et ce qui d'après Vladimir Poutine indique encore plus une garantie de développement à moyen terme c'est l'augmentation annuelle de l'investissement qui atteint 10% les bénéfices des sociétés russes étant en hausse de près d'un quart dans ces conditions le président souligne que les banques du pays vont gagner l'équivalent d'une trentaine de milliards d'euros sur l'exercice de quoi tout à fait rassurer selon lui les gens qui épargnent et dans son argumentaire très chiffré le taux de chômage reflétant un plein emploi sous le seuil des 3% attestent de la situation de forte résilience économique. Le président Poutine ne l'a pas évoqué mais les dernières données commerciales montrent y compris en cette fin d'année que les recettes d'exportation pétrolière dépassent les niveaux d'avant-guerre. Les caisses ainsi regarnies, cela permet d'honorer tout à fait confortablement les échéances internationales. La dette extérieure publique est réduite, a-t-il déclaré, de même que la dette extérieure privée et les remboursements se font à un rythme soutenu en avance sur le calendrier prévu. Voilà pour le satisfait général qui contraste tant avec les sombres pronostics martelés par le bloc occidental. Il n'en demeure pas moins que la structure même de cette résistance repose d'abord et avant tout sur une économie de guerre. L'un des principaux journaux économiques du pays relève ce matin qu'un tiers de la croissance provient de l'industrie de défense. Ce modèle n'est pas durable et peut comporter des risques de ralentissement rapide, écrit le commerçant qui titre son article de la sorte surchauffe militaire". Alors évidemment, du côté des Américains et des Européens, on n'a pas exactement la même version. Oui, le, les contre-discours américains et européens insistent sur la place extraordinairement disproportionnée prise par les dépenses de défense. Le budget officiel dans ce domaine représente 6 du produit intérieur brut, au plus haut donc depuis le démantèlement de l'Union soviétique. La surchauffe induite qui alimente l'inflation s'est invitée à différentes reprises lors de cette séance présidentielle de questions-réponses. Une retraitée du sud du pays a ainsi interpellé Vladimir Poutine sur le prix des œufs et du poulet augmentant à un tel point. Autre interrogation dans la salle. Pourquoi les tarifs des voitures et des pièces détachées du constructeur automobile Aftofas vont jusqu'à la Lune Réponse du chef de l'État, 40% ce n'est pas la Lune. Il a surtout assuré que le gouvernement et la Banque centrale travaillent de sert à contenir la hausse des prix sur un plan intérieur et extérieur. Le gouvernement américain, le jour même, a tenu aussi à restituer le contexte d'un conflit qui, à en croire les calculs du Trésor des états unis ampute de 5% le produit intérieur brut de la Russie. Dans un long argumentaire mis en ligne hier, l'économiste en chef aux sanctions du ministère américain des, des Finances soutenait que les dirigeants russes sont confrontés à des compromis de plus en plus doux qui sacrifieront les perspectives à long terme car, je la cite encore, le sous-investissement, la faible croissance de la productivité et les pénuries de main d'œuvre vont s'aggraver. Avec la même logique, cette nuit, dans les conclusions de son sommet, le Conseil européen à Bruxelles a réaffirmé une détermination de l'Union européenne à continuer d'affaiblir la capacité de la Russie à mener sa guerre contre l'Ukraine. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 se félicitent ensuite de l'adoption d'un 12e train de sanctions. L'objet essentiel, fondamental pour le bloc occidental, c'est de parvenir enfin à priver Moscou d'un maximum de ses recettes d'hydrocarbures en devise. Selon une source diplomatique américaine, il s'agirait de les diviser par deux d'ici à 2030. Pour le moment, le Kremlin parvient tout à fait à déjouer cette volonté. Merci Bennaouda le monde qui bouge. Bennaouda Abdelhaï m'a retrouvé en replay, en podcast.